Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode i Table Talks. Rogaland grupp är er nu äntligen samlade efter en lång coronapaus och det är er Sofia Braut och Öyvind Solheim och Jan Helgårset. Det är er den 20 söndag i treenigheten och bibeltexten som är er Preken text för den söndagen den är er hämtad ifrån Johannes evangeliet. Det är er Johannes evangeliet kapitel 11 och vers 1 till vers 5. Sofia, visst du kan läsa för oss. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, den byen som Maria och Martha, syster hennes bodde i. Det var Maria som hade salva Herren med olja och torka fötterna hans med håret Lazarus som låg sjuk var bror hennes. Systrarna sände då bord till Jesus och sa: Herre, han som du är er så glad i är er sjuk. Då Jesus hörde det, sa han: Denne sjukdomen förer inte till döden. Nej, han är er till Guds ära. Han skall härliggöra Guds son. Jesus var svärt glad i Martha och systrarna och i Lazarus. Ja, då blir oss tatt med in i en dramatisk situation egentligen med en gång. Och öppningsord och setningar som möter oss det är er något som ja, många upplever men som likväl här är kan säga si, er väldigt sån på den tiden med den tids hjälpmedel och mangel på helikopter och moderna medicin här är er det en som har stora problem. Vad är er det som på något sätt fåller sig ut i denna idé och så öppna kapitel här? Ja, det börjar ju med att konstatera att den är er sjuk och så dras vi med en gång rätt in i att denna syke uh, var en när vän av Jesus. Och återvärt så får vi höra att att han var en som Jesus älsket, en som Jesus var glad i som betydde mycket för Jesus. Och så vidare alla tre syskonen så vi dras in i att Jesus hade några nära vänner och nu upplevde han alltså att en av hans kära vänner var syk och sykt till döden det skönner vi på en måte utifrån det som som sies här att han som du älskar er syk säger det kort men rätt efter på så snackas det om att denna sjukdom inte är er till döden men ska på en måte göra ära på Jesus som Guds son. Men vi skönner att det är er sjukdom till döden här alltså. Ja, det är er ju egentligen väldigt så när du bara läser igenom denna denna på något sätt presentation av problemet här så så står det ju en del i mellanlinjerna här om om relationer och om Jesu nätverk och och om om det som på något sätt föregår lite utanför akkurat det som står på linjerna då. Det är er ju väldigt spännande med denna texten. Bara för att nösta lite upp i upplysningarna som blir gitt i vers 1 här Det er altså blir sagt at denne, her er det tre søsken, og så får grej på at der, er, der bor i en relativt liten by som heter Betania. Plasseringen på den, det er cirka tre kilometer sør-øst for hovedstaden Jerusalem. Og så vet samtidig at Jesus, da, som vokste opp i nord, i Galilea, i Nazareth og senere Kapernaum, som jødisk mann og ihop med andre, de reiste til Jerusalem i høgtidene. 
Och jag tror väl att de flesta både tror och menar att detta var en hem och vänner av Jesus där han ofta bodde i högtiden och han var i Jerusalem så tog han in där och var hos dessa syskon då. Ja, jag synes det er nydelig på en måte skildre av hvordan Jesus sanne menneskelighet viser sig her, at han hade venner som man og et hjem faktisk som man kunne slappe av i og senke skuldrene. Og så tror vi jo det samme hjem i den landsbyen som omtales også i, i Lukas 10, hvor Jesus er sammen med Martha og, og Maria. Så, men men er, hva, hva vet vi om disse her tre? <laughs> Ja, där är de som menar, alltså då ifrån Lukas kapitel 10 som du även nämnde på, det, då är den här hemmen beskriven och i vers 38 i Lukas kapitel 10 så står det Marta då att hon tog emot Jesus i sitt hus och enkelt vill då lägga ut att hon som kvinna som då efter den tid vanligtvis inte hade egendom, hon vill vara på något sätt har eget hus i den kraft att hon är enke att hon var gift och hade en man och att mannen är gått bort och då blir hon som enke sätter ner med egendomen och huset och är då syskorna boende hos sig både Maria och Lazarus då och kanske då sannsynligtvis är äldst av syskonflocken här och det är också hon som är den aktiva i dessa handlingar och också Lucas som är den på en måte ansvarsfulla och styr och ställer med kökken och mat och allt som ska omkring och Maria den som då Väl hur blir sittande hos Jesus och brukar tida där? Ja. ja, vi anar ju någon personlighetstreck i bägge dessa berättelserna om Maria och Marta. Marta som den med kanske lite rastlöst och flackande sin och ledartypen och sånt, mens Maria den mer tänksamme och kanske dype och kanske som kan virke som har förstått Jesus på dype mer än någon annan kanske. Men Lazarus får vi egentligen höra så mycket om anten att Jesus det står att Jesus älskade han alltså det, det så Lazarus vet vi ju också väldigt mycket om. Men det är lite sån starkt då det där med att jag följer att när en mänskliga sidor här vid Jesus alltså dessa här dessa här relationen som han har att de själv det är väldigt sån knappt beskrivet så så ger de sån sån för mig är det liksom trustyrkan rätt och slett och bara se att detta här var verkligen människa så verkligen betydde något speciellt för för Jesus så eh, någon säger ju lite sån med ja att Jesus skulle favorisera någon och och det det är ju lite sån det visar ju att han var verkligen sant människa då att han gick in i någon sån speciellt nära relationer med någon som betydde extra massa för han så det syns jag är fint att förminna i alla fall och dvela lite med Ja, helt enig. Og jeg synes det er flott å se at Jesus også hade behov for et gjestfritt hjem. Blev det så mye etter hvert. Og nå nærmere seg jo den påsken han skulle lide og dø, hvor det var mye fiendskap. Mange som var ute etter han. Særlig rundt Jerusalem. For vi forstår jo senere i fortellingen at disiplene nølte jo med at de skulle reise til Betania. Nettopp fordi i kapitel før var jo Jesus blitt truet med å bli steinet døde, sant? Så det var en voldsom fiendtlighet mot Jesus rundt dette her. Men så hade han altså et gjestfritt hjem hvor han kunne hvile og senke skuldrene og hvor han hade noen som han var glad i og som var glad i han. Ja, nu er dette på en måte en innledning også til denne fortellingen som senere ute i kapitlet så blir oss med inn til heimen og møter denne fortellingen om Lazarus som da døde og det som skedde omkring Lazarus sin grav der. Uh, 
det oss ser att det är er en lite närmare presentation av Maria. Hon var väl en som bland de första kristna var väldigt gott känd, speciellt på grund av det som skedde lite senare, egentligen närmare upp mot Jesu död då, där hon salva Jesus sina fötter med en dyr salve och torkade med håret sitt. Det är er nämnt i de andra evangelierna också så en ser väl att Johannes evangelie här förutsätter att hon är er en känd person som de kristne vet om och är er hört fortalt om eh i i till Jesu historia och lidelseshistoria. och så kommer Lazarus på banen och han blir på något sätt tillkännagjort eller identifierat ut från systrarna egentligen. Det är er på något det som på något knytningar och han är er väl egentligen inte en som är er så välkänd ifrån resten av evangeliet. Nej, vi möter han väl egentligen bara bara här egentligen och men i så har han ju en en central plats här mitt i evangeliet och enkelte har ju spekulerat en del i detta att det står han som du älskar omtalt om Lazarus. För den uttrycksmåten finns en del ellers i evangeliet som ofta er blivit förstått som att det är er Johannes evangelisten själv aposteln själv som omtalar sig själv på den måten den disippel Jesus älsket och så vidare. Och så har någon tänkt att hm, nej kanske är er det faktiskt Lazarus som är er den som Jesus älsket. För det står ju om han här men så har de på en måte vi utvidgat detta till att gälla alla dessa städerna som traditionen alltså Irenaeus och Eusebius och andra har lärt oss att handlar om om Johannes aposteln att Lazarus var till stede över det sista måltiden och vid korset och så vidare. Jag tror kanske det inte. Jag vet inte kan tänka dig om om detta, men detta är er i alla fall det är er tydligt att den uttrycksmåten om Lazarus är er i alla fall väldigt stark och fin då, att han Jesus älsket Lazarus. Ja, en har väl det var Osvare Hove som föreslog och kallade det för broderkärlighetens söndag. Alltså detta är er att det er på är huvudsaken och tema för detta här är er, det går på detta med kärleheten den mänskliga kärlighet som Jesus visar vänskapen som är er så stark och också den den kan säga si, broderkärligheten som knyter en samman på ett andligt vis den hemmen som Jesus är er så knyttad till. Ja och så kan det väl vara värt att märka sig att i vers tre så brukas alltså det om att älska det är er det uttrycket filein alltså vännerkärlighet men när det står att Jesus älskat de tre sösken i vers 5 så är er det detta Guds kärleheten agapeins eller egapein som brukas så det är er grejt att vite när en ska förkynna över detta och lägga det ut att den kärleheten Jesus hade till Lazarus var den en dyp vännerkärlighet och visar nog hans mänsklighet också Några har kallt vers 3 för en mönsterbön eller ett et bönnevers. Kan på något kännetecknar vers 3 och detta presentation av av det problemet. Jag syns ju verkligen det det är er ju en sån bön som man verkligen kan lära något av och som egentligen det är er lite sån djupbåg alltså på många vis är er det ju lite sån djup bön det och bara presentera ett problem för Jesus eller bara säga si hur är. Er. för det vittnar ju om en väldigt tillit till att att Jesus faktiskt griper in och vet vad som är er bäst och jag tänker ju fort på alla gånger jag egentligen 
gör helt motsatt jag presenterar alla mina lösningsförslag och ber om att Jesus må gripa in på XYZ måter så så här föll jag att att den får ett slags korrektiv och för bönliv att ja men fortell Jesus om det luckan in så Ole Hallesby säger alltså säg säg vad det hur det är er. och och du är en helgis av latter andra liknande bönor och som har exempel på i få evangelierna. Ja, exempel är för exempel när det gäller bröllopskanan där Jesu mor Maria då säger bara de har inte mer vin. Alltså problemställningen är slik. Hon bara säger det och så är er det och resten av latten till till Jesus då när med tanke på hur sen ska gripa in och lösa det. Ja, det är er samma den här tillitsdimensionen. Vi har bara säger det som det är er, och verkligen ha tillit till til att Jesus vet och känner det långt bättre med och göra. Vi har en sån förtrolighet som så i med vinunder så var det ju mor till Jesus och kände han gott och här var det Marta och Maria som Jesus hade bott hos många gånger som kände han gott och de bara liksom presenterar utfordringen och har en dyp tillit till han sånn som de känner han. Nu er Jesus svar och handling kanske inte helt lik som systrarna såg för sig. Det er skuffelsen kommer nog fram senare när den er Marta då vi så tänker henne som är er på något den som är er i huset som springer när möte och inviterar han in och skuffelsen är er väl till att ta och på med tanke på Jesus sin handlemåte. Ja, det där jag tänker lite på det där med bibelns realism och liksom i omtalen av folk att själv mig får ett gott korrektiv till bönlivet här i vers 3 så tänker jag att den senare utvecklingen visar ju att det är er verkliga människor Jesus har med och själv de känner han gott så är er det skuffe att han blir två dagar när de allerede har sagt att Lazarus är er dödsjuk då som jag förstår att att Jesus ser så där är er ju den där väldigt mänskliga dimensionen igen hos Jesus vänner. Ja, begge kommer ju med vi anar i alla fall nog att bebreidelsen hade du varit här så hade han inte varit död. Det säger Martha och hon möter han och så säger i vers 21 är er det väl och så säger Maria det samma i i i 32 så att de de känner på en skuffelse över att han inte är er kommit och så tänker jag att att uh, detta visar att man ska tala över disse fem verserna som som må en ju dras in i det som sker efterpå på ett eller annat vis. Selvom på en måte den disse fem verserna tvingar oss att fokusera lite på detta med detta vännerhemme, detta uh, den relationen här så är er det klart att i vers 4 så introduceras vi för att denne sjukdomen när Jesus väntar då så har ju han tanker för varför han väntar. Det är er ju inte för han inte älskar dig, det är er ju inte för han inte bryr sig. För sån rätt efter texten vår så får vi ju nästan intryck av att alltså det sista verset säger att Jesus älskade dem med Guds kärleken och i nästa vers så säger han att han vill vänta. Det är er ju inte en vanlig reaktion när någon du är er glad i är er sjuke till döden. Sant? Alltså vi vill reagera med en gång och bryta upp och dra hem. Här det så ordet något lär oss om det att vara kristen och det att vara människa och det att vara sjuk och i möte med kärlighet. Hur ska en tillrätta lägga detta på en god och bibelsk och trygg måte? Eller kan gröfta och ädare och där är väl. Jag tror jag tror ju att detta visar oss väldigt tydligt att att Jesus och nytestamentet anerkänner vår upplevelse av att vi syns att Gud virker att reagera sent och kanske känslöst och kallt 
Men denne fortellingen viser at selv om vi opplever det sånn, så kommer han på en måte når det kommer til stykket ikke for sent allikevel. Han kommer i sin time, og han, han, han elsker jo Martha og Maria, og det, det viser han jo også når han møter de i sorgen og fortvilelsen. For det er jo faktisk et av de stedene i Bibelen hvor vi får mest inblick i Jesu følelsesliv. Uh, faktisk. Ja, for følelseskald det er han i alle fall ikke hvis han ser fortsettelsen utover i kapitel 11 her. Det er vel veldig sterke følelser i svinget hos Jesus selv i møte med den heimen og, og, og dødens realitet og det alvorlige i det. Da tenker jeg på, det er vel det som vi kaller for det korteste verset, ikke det det? Jesus gråt, ja. Og det er jo tydelig at han blir jo veldig opprørt, og, og sånn som jeg snakket om her før vi begynte, at, at han er opprørt på flere nivåer. Han har denne veldig personlige relasjon, så, og, og alt det som følger med der i hans sanne menneskelighet. Og så er det jo litt at, at disse fortellingene her, så Johannes peker jo utover den konkrete situasjonen som er i og, og dermed så, så at Jesus gråt, ja han gråt både over dødens realitet og over, ja der kan være mange ting som ligger i den gråten, men også over, han, han står jo for sin største prøve selv også, så, så her er det mange dimensioner altså i det korte verset, og det er jo utrolig sånn, sterkt når det blir så kortfattet og poengtert, føler jeg. Da er det enda mer rom til å ta del i det. Ja, og i, i vers 33 og 38 så brukes jo et uttrykk hvor det står at han var opprørt i sitt indre eller i sin ånd. Og det uttrykket er visst et veldig sterkt uttrykk som på en måte uttrykker, kan uttrykke i alle fall sinne, raseri. Eh, faktisk så er det en som snakker om at det er på en måte en uttrycksmåte som om hester bruker om snörting eller snöfting eller pusting på en måte. Men på människor så är det då på en måte en väldigt stark sinnsbevegelse. Och 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 kanske nettop raseri i sig att vi anar att Jesus är upprörd och rasande på så si dödens makt. Och och kanske och över eh, förtvivlan och mangel på tro på Guds uppståndelseskraft. Eh, för det han ser ju alla de som gråter runt og han har nettopp snakket med Martha og Maria om at han er oppstandelsen og livet allikevel så gråter de og når han sier at vis meg graven så han, er jo, han stinker jo allerede så, så denne mangel på tro opprører nok også Jesus men det, Jesus er i sterk, sterk følelsesmessig opprør her en kan vel kanskje si i møte med sykdom også utifra dette at det å ha en Jesus-relasjon eller et Jesus-vennskap betyr ikke at en ikke blir syk. Lazarus ble syk, selv om han var en av Jesu beste venner og hadde relation til han. Og ser også at det førte han her inn i døden også. Det andre kanskje en kan tenke på, det er dette med vel når nøden er der og sykdommen rammer og en kaller da på Jesus så er ikke det slik at det er en, en oppskrift eller en, en vei der en kan både kommandere eller forlange eller beskrive at slik skal det skje uh, slik som en kan si at jeg ber du i Jesu navn så er, er, er saken løst eller så blir du frisk i samme øyeblikk uh, så en må vel her på en måte overlate dette i Jesu hender trygt uh, og være trygge på at det da skjer det som det er Gud tenker er best Och så, så tänk, jag syns ju det är starkt med den Jesu gråt mitt in i här detta verset som kan också ses lite som så si nästan en slags eh, omdrejningsvers i Johannes evangelium om en villog i alla fall syns jag det är en stark och fin tanke för Jesus 
er jo sant Gud og sant menneske, og han gråter over syndens og dødens konsekvenser, men også over den sorg og smerte som dette, og han gråter på en måte med oss. Og så er det jo verdt å merke seg, det brukes forskjellige uttrykk om Jesu gråt, og om Maria og jødene rundt. For de gråt denne her kjente, høylytte, klagen som man har i Midtøsten og Østafrika og sånt. Jeg opplevde en gang med Bonda sykehus i Tanzania, hvor det var noen som opplevde at en av deres kjære ble, som var død, båret ut av sykehuset. Og da var det sånn høylytt, skrikende gråt. Og det står om Maria og de rundt. Mens når det står at Jesus gråt, så var det et uttrykk for stille gråt, eller det å felle tårer. Outburst in tears. Og de kunne se, så å si, tårene trille på Jesus. Se hvor han elsket Lazarus, hva reaksjonen til de som sto rundt. Noe som jeg synes er flott her, det er dette at Lazarus med sin livssituasjon, med alvorlig sykdom, i vers 5, at Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. At den dødssyke Lazarus, som var i en alvorlig situasjon, han var fremdeles omsluttet av Guds kjærligheten. Og det kan jeg tenke at nå har han forlatt meg, og ikke sant, nå har han snudt ryggen til meg, nå er ikke han der. Men slik er det ikke. Guds kjærligheten var like omsluttende og våkende over Lazarus selv når han var i dødsfare, og også når han ble livet ebbet ut. Veldig fint. Veldig sterkt, egentlig. Og særlig inn mot de som erfarer sykdom og sorg og tap, at de er omsluttet av hans kjærlighet midt i alt. Og det er da det svitsjer fra Filos, altså fra vennskapet til Agape. Den komplette og fullstendige, og denne kjærligheten som et menneske egentlig ikke selv kan nå opp til, men det er bare Gud som kan. Så gir den fullkomne kjærligheten her. Det er en slik situasjon. Der var Lazarus. En må si noe om det når en skal tale over dette, er jo dette med at Jesus sa jo at denne sykdommen var ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. For når denne fortellingen folder seg ut, så er det jo nettopp der vi lærer Jesus å kjenne som oppstandelsen og livet, som er herre over døden og som gir oss et fremtidshåp som alle vi kristne kan på en måte trøste oss i i møte med død, sorg og grav. Og samtidig så har kanskje noe av den formuleringen der brukt at Jesus taler om dette, om Lazarus sin skjevne på en måte, kanskje blitt brukt litt uklokt i noen sammenhenger, altså sikkert velmeint, men at den kommer med litt sånn lettvinte floskler, som at det er mening med det, og litt sånn, ypersett seg jo det også en sannhet, men at her er det også noen fallgrupper i hvordan en legger det ut og setter det inn i menneskers situasjon. Ja, nå forstår du utifra sånn som Johannes Evangeliet peker på på en måte at undrende, et tegn som peker mot Jesus som Guds sønn, og peker frem imot fremtidshåpet. Og at vi kan ikke ut fra disse enkelthendelsene tenke at enhver sykdom, enhver død, er ikke til døden, men for å gjøre ære på Guds sønn. Det blir en kortslutning, faktisk, midt i dette. Men det fordyper jo 
Eh, og noen har jo brukt et uttrykk om, om sorg, den kristne sorg, sorg som forklarer sorg. Altså at du, du sørger, men ikke som de andre, fordi du på dypet har nettopp håpet om at døden ikke har siste ordet, fordi du kjenner han som er oppstandelsen av livet. Ja, og nettopp det, det forsterker jo egentlig det som du, Jan Elke, sa i dag om at det om at til tross for at den er syk, og til tross for at omstendigheten er som de er, så er en omsluttet. Og det er jo, det er jo i motsetning til en sånn enkle konklusjoner, en sånn virkelig djuptgripende trøst, så holder helt inn i, i døden, som vi har med den som har øvervunnet døden å gjøre. Og kanskje en derfor til slut kan faktisk gjøre det som en ofte bruker i en sånn samtale- og skjellesårssituasjon, at du kan sette ditt eget navn inn i bibelteksten, Jesus elsker Martha og hennes søster og Lazarus og så kan du faktisk føye til deg selv og legge ditt navn til bibelteksten og oppleve at det er en virkelighet som ikke bare Lazarus og Martha Maria opplevde og fikk se bli foldet ut men det også gjelder også dagen og hverdagen i, i dag Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no